0: ¡Sin etiqueta! FM, ¡Tu
1: radio comunitaria! Hola, 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 muy buenas noches a todos y todas. Una, un lunes más aquí en Sin etiquetas. Eh, bueno, hoy si tampoco está Adri, entonces presento Hello otra vez. ¿Eh hey, que nos depara Xoche Gelo? Pues Xoche eh, vamos a hablar de mindfulness
0: <risa>
2: Muy buenas noches a todos y todas. Arrancamos en Sin Etiquetas. Y hoy, como lo dijo, íbamos a hablar de Mindfulness. Ti, Marina, ti sabes de qué, de qué vaya película?
3: A mí esto me suena como a todo el mundo, pero creo que al final poco sabemos.
2: Pues entonces, ¿a qué nos trusteces hoy, Angelo, para hablar de Mindfulness?
1: Bueno, pues para hablar de Mindfulness tenemos a Eduardo, que es un educador de Mindfulness de Centro Ágora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh nada, vamos eso, a saber un poquito más en qué consiste esto de mindfulness, que a mucha gente se sona, eh, pero... Siempre todo el
2: mundo conoce a alguien que falla algo, que, que cree que es o, o mejores yogas, no estoy seguro, algo
1: por ahí, ¿no? Claro, mucha sí. gente tenga así o mejores conceptos que se sonan, pero no saben exactamente qué. Entonces, pues vamos a se de eso, vamos aquí para nuestros oyentes, para que se aclare el tema. Eh, ...para que se metan en este mundo... ...y eh, después a ver si lo quieren practicar... Entonces, claro... Eh, ...la primera pregunta... ...que ha sido un poco amplia... ...pues sería... ...¿qué es el Mindfulness? ¿Qué sería?
4: Pues vamos a ver... Eh, ...la definición que da el creador... ...hace 40 años de este tema... ...que es el doctor John Cabacín... ...de la Universidad de Massachusetts... ...lo que dice... ...lo que viene a decir... ...es que es focalizar la atención... En el presente, sin juicio, de forma intencionada Esto sería la definición de forma breve mm. Focalizar la atención en el presente, sin juicio y de forma intencionada
1: Es decir, como no es ahora mismo, que nos tenemos que centrar en esta entrevista No pues, andar pensando en otras historias
4: Justamente ¿No?
1: eh, Claro, una persona que ven así de fuera pensaría ¿Mm, ¿Ten raíces budistas?
4: Mm. Pues efectivamente sí que las tiene, tiene una parte heredada del budismo, pero eh, no desde el punto de vista, vamos a llamarle religioso, tendría que ver con la meditación, con el apartado meditativo y es una herencia efectivamente muy considerable pero como digo eh, la práctica mindfulness tiene que ver con la salud una, un concepto integral de salud y no con la, el aspecto religioso tiene que ver con la práctica meditativa y es heredera del budismo efectivamente
2: esas raíces son simplemente de budismo o de otras, de otras culturas regiones.
4: Sí, vamos a ver. Eh, cuando creó esta idea de la atención plena el doctor John Kabat-Zinn, como comenté antes en la Universidad de Massachusetts, eh, partió efectivamente eh, de una forma considerable de esta práctica, es decir, de esta, vamos a llamarle espiritualidad más que religión, ¿no? Sí. Tiene otras influencias, efectivamente, pero fundamentalmente son estas Lo que ocurre desde hace 40 años, que eh, bueno, pues ha ido creciendo, creciendo Hasta el punto en el que estamos, que bueno, pues casi es una moda Y de, de este tema habría que hablar también <coughs> y, y efectivamente va adquiriendo o, o va impregnándose de, de otros paradigmas Pero en principio, el fundamental sería este Y de hecho, el propio eh, Cabacín vuelve a esta, a esta herencia ...hacerla más explícita frente... ...a un consumismo... ...o bueno, una manera de, de adaptarse... ...a la realidad social... Eh, ...y bueno, eh, más economicista... Más, eh, bueno, ...más consumista, ¿no?... ...más de esta gente que
2: quiere los efectos ya...
4: Eh, ...quiero las cosas buenas que te puedo aportar ya... O sea, ¿no? ...sí, y, sí, efectivamente... ...y después eh, también hay un aspecto... ...efectivamente, de forma inmediata... Es un, eh, esta, ...esto es una práctica diaria, ¿no?... ...es una cierta disciplina... ...una filosofía de vida... Eh, pero lo que realmente es preocupante a día de hoy es que bueno, eh, lo que no podemos es culpabilizarnos cosas estructurales. Es decir, echarnos la culpa de situaciones Bueno, pues de carácter político Más macro Y de repente, pues asumir esas responsabilidades Que, bueno, pues eh, Hay que transformarlas ¿no? Es decir, cuando decimos no juicio No nos estamos refiriendo, lógicamente A no hacer una crítica al poder ¿no? Es decir, eh, en esas estamos eh, Es decir, no ser eh, Ser compasivo Con uno y con una misma Pero, a la vez, con un pensamiento crítico Frente a todo lo que va surgiendo Y que es ...preocupante... ...bueno y esta,
2: este carácter introspectivo... ...del, del mindfulness... Eh, ...viene evidentemente de, de Oriente... ...que tiene una raíz como más introspectiva... ¿no? ...más que Occidente a lo mejor... ...pues efectivamente...
4: sí eh, ...esto sí que es verdad... ...es decir, hay, hay, hay un paradigma que a mí me interesa mucho... ...hay un... Hay un premio Pulitzer en el 74... Que ...se llama Gary Snyder... ...que es un referente para la generación Pitt ...y aún a día de hoy cumplió hace poco 88 años... Y, y el paradigma sería el siguiente. Lo que dice él es que cogemos de Oriente, cogemos de Oriente la parte introspectiva, esa parte, vamos a decir de que la tiene también la cultura grecorromana, romana. ¿eh? Y a lo mejor tenemos oportunidad de hablar de, de este tema, ¿no? Pero en principio cogemos de Oriente esa parte y la otra parte más de carácter crítico, más de carácter social, pues los movimientos sociales. Es decir. De, de lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo Ha ocurrido aquí en el 15M, en el 15M O ha ocurrido pues su generación en los años 50 La generación BIT O todo el movimiento de contra contracultural En los años 60 Entonces quiero decir que de una parte Hay una parte de inteligencia intrapersonal Que tiene que ver con este eh, apartado introspectivo Y pues otra parte de espíritu crítico Emprendedor Es eh, decir, de, bueno eh, en, en este otro apartado de inteligencia Interpersonal
3: O sea, tiene también un espíritu
4: Bueno, eh, una vertiente no sé, social,
3: un, como un movimiento, eh, no sé, es algo que yo no tenía ni idea, ¿eh? es algo que, que lo poco que oímos, las pinceladas que oímos, pensamos siempre en, en meditación, en, en ti mismo, en, bueno, pues a lo mejor en conocerte, en, en reconocerte, y nunca pensamos en, en nada de puertas afuera, ¿no? Fuera de ti mismo. Entonces, sí podemos hablar también de, una, de un movimiento eso, pues cultural y social.
4: Eh, vamos a ver, eh, las personas que estamos dando mindfulness <coughs> en Coruña y en Galicia, las personas nos conocemos todas, claro, pues tenemos distintas concepciones de las cosas. Es decir, eh, bueno, pues porque tenemos compañeros que, que inciden mucho en aspectos de, eh, de lo que es la vacuidad, de lo que es el no ego, eh, otras personas que se centran más en aspectos eh, eh, cinético-corporales o eh, de inteligencia eh, más muscular, ¿no?, más relacionada con el cuerpo, y otras personas que nos centramos más en este aspecto, de es soy educado social y, lógicamente, pues tengo que centrar en aspectos más de carácter social, ¿no? más de compromiso social. Eh, y para esto ...pues tengo que retomar, o sea, eh, el, propio, el propio Cabacín también estuvo en, eh, en, en su tiempo... ...en contra de la guerra de Vietnam, es decir, fue una persona implicada... Eh, eh, ...y el mindfulness también eh, está impregnado eh, efectivamente en la cultura norteamericana... ...de ese aspecto, eh, digamos, de contestación pacífica, radicalmente pacífica, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos, los movimientos de los años 60... <coughs> Pero, pero quizás sea un aspecto, vamos a decir, que yo resalte especialmente, ¿no? eh, frente a cuestiones que estamos viendo que, que bueno, eh, que hay que transformarlas activamente. Yo creo que este es un principio, eh, eh, bueno, eh, un, un punto mío en las sesiones, ¿no?, un aspecto en la intervención educativa, ¿no? eh, para, para trabajar aspectos que tienen que ver con lo social, quizás, ¿no?, pero también tiene relación efectivamente con el mindfulness y con, con el movimiento que dio origen al mindfulness, ¿no?
2: Orig, eh, hilando lo que hablaba Marina ahora de su aspecto social, su carácter social y yéndonos también a la, al origen, ¿no?, en, en Asia y en Norteamérica, eh, yo quería saber si este, si esta disciplina es transversal, y cuando digo transversal me refiero, por ejemplo, a sociedades donde hay pues, una clase más rica, una clase más pobre, y si, por ejemplo esos dos tipos de clases tienen esa esa necesidad introspectiva, si por ejemplo lo que decías antes, gente con diferentes egos, diferentes vacuidades, incluso de diferente educación, si es algo realmente transversal el mindfulness.
4: Sí, efectivamente. Eh, aquí estamos hablando de una práctica que tiene, digamos, dos partes. ¿no? Una eh, que llamaríamos formal, que es la propiamente meditativa. Eh, y otra parte de carácter más filosófico o informal o cotidiano la idea es llevar a la vida eh, todo ese aspecto de meditación que tiene que ver con la compasión que tiene que ver con, con la bueno, compasión, empatía, utilizamos la palabra compasión desde el budismo, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con la empatía, con colocarse en el lugar del otro con, con acercarse al prójimo, pero efectivamente muy centrados en, en cada uno no es decir, como el, el ombligo de cada cual es el punto central, es decir no podemos querer ni podemos eh, estar en el lugar de los otros o de, de, de las otras personas si no somos capaces de querernos a nosotros mismos, Esto es un tema fundamental y aquí pues eh, yo creo que no hay clases eh, eh, sociales ni, ni cuestiones, eh, lo que sí que hay un aspecto de género yo creo que importante, ¿eh? es decir, lo que sí que hay es un aspecto de género y, y eh, por un detalle fundamentalmente, porque lo que nos encontramos en Ágora en eh, es eh, una... ...un tanto por ciento muy elevado de mujeres... ...y esto ¿por qué ocurre? Por dos razones... ...la primera, porque tienen más... ...todos los estudios asignan más inteligencia emocional... ...a las mujeres frente a los varones... ...todos absolutamente... ...esto por una parte... ...y por la segunda hay un aspecto que también es curioso... ...y es, eh, los varones somos muy inflexibles... ...cognitivamente, es decir... ...idea, hacemos una cosa, hay que hacer esa cosa... ...punto, se acabó y no me saques de ahí, punto... Arréale con eso... ...y las mujeres... Tienen mayor capacidad de focalizar la atención y sostenerla de forma simultánea. ¿Qué ocurre? Que en un determinado momento, en una determinada edad, se descubren que les cuesta trabajo focalizar la atención en un punto. ¿Pero por qué? Porque es un multitarea. Entonces, pues claro, ha hecho 50 cosas simultáneamente y el varón solo hace eso y no le saques de ahí. Por regla general. Pero efectivamente, toca a todas las clases sociales, a todos los géneros, a todas las razas. Y un, un maestro, bueno,
2: no sé cuál es la palabra técnica para, para no, un maestro, un profesor, un mm. orientador, no sé. Mm. Eh, ¿Cómo llega a formarse?
4: Esta es una pregunta muy bonita y además he tenido muchísima suerte porque lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, uno va a determinadas librerías y verá un montón de libros eh, sobre esta cuestión, un montón de cursos carísimos, ahora las universidades están incluyendo, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, acaba de dar un máster, y cuesta pues, lo que cuesta un máster, tres mil y pico de euros, eh, y yo tuve una fortuna impresionante en este aspecto, y es que eh, yo me formé, primero con el profesor Stuart McNichols de la Universidad de Orense, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de un curso en el CEFORE, en el Centro de Formación y Recursos del Profesorado en Coruña, y primero en la UNED, donde está el CEFORE, que fueron ocho sesiones de dos horas, y otras ocho sesiones de dos horas en el Instituto El Viña, que en aquel momento estaba yo eh, trabajando como educador. Y esa fue la primera, además era el único educador que había allí, porque el resto eran docentes. O sea, que tuve mucha suerte, además un curso que, como sabéis, pues no hay que pagar. Eso es la primera. la segunda Muchísima suerte también porque tuve oportunidad de trabajar o ir a un retiro curso con uno de los especialistas a nivel mundial más, más importantes que hay en mindfulness y compasión, precisamente, que se llama Rob Nair. Este Rom Nair dio un curso en, la, en, en fisioterapia, aquí en Coruña, y de repente pues, aparecimos tres personas allí en el curso de fisioterapia, porque una de las profesoras está haciendo, bueno, en aquel momento estaba haciendo eh, un trabajo, bueno, una tesis o un trabajo de carrera eh, sobre, sobre este tema, en fisioterapia, y entonces de repente aparecimos allí y el, el, este hombre, el Rom Nair, nos dijo, bueno, ay, bueno, felicidades, muchas gracias por venir y tal, y dijimos, no, no, no vamos a estar hoy aquí contigo, vamos a estar la próxima semana en el monasterio budista de de Girona. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos ya como muy conocido esto y preferimos estar en Girona contigo. Ese fue el segundo curso y muy barato mm. también. El tercero tuve enorme suerte porque estuve con John Cabacín, estuvimos 250 personas en la universidad de, perdón, en, en Madrid eh, con, con John Cabacín, de todo el mundo y fue un afortunado porque, claro, pasó Cabacín por aquí, eh, hizo varios, varios cositas e intervención en, bueno, en varios lugares y tuve la enorme suerte de estar con él y además pues bueno, eh, tres días con él, ¿no? y por último estuve con Carola García Díaz en un curso eh, que impartió en la Universidad de Coruña y que es una de las mayores eh, especialistas que hay en España, y entonces este, eh, estas cuatro formaciones la verdad que son lo mejor de lo mejor y por poquito dinero, y digo por, por poquito dinero, porque claro, estamos viendo algunos cursos que son carísimos, entonces y cada vez lo no son más entonces pues tengo muchísima suerte he tenido mucha, mucha, mucha suerte de formarme con los mejores, vamos a decir y a la vez que la cuestión pues fuera económicamente rentable.
1: Mm. Mm. Tiene que ver también con Maifunes, pero ahora que hablabas de un monasterio budista de Girona, eh, porque bueno, una clase a que yo asistí. <risa> eh, había que no nos había un monasterio budista en Orense. Efectivamente. Que creo que eh, mucha gente no nos
4: sabe. Mm, efectivamente. Sí, si se nos puede hablar un poco de este monasterio Pues está muy bien, porque mira, vamos a ver Este monasterio está en Ventoselo eh, Una aldea del ayuntamiento de San Amaro Que está pues, al lado del ayuntamiento de Orense, y es curiosísimo porque es un, es, un, bueno, pues, es un ayuntamiento eminentemente rural, y lo que tienen allí Pues bueno, son las leiras a cultivar Y de repente aparece una gente de Tíbet eh, Con las trompitas y con toda la historieta Con todo el montaje, tibetanos Y se colocan allí al lado, al lado del Sacho y al lado de la casa rural Y de repente, pues, de la, de la vida los tales eh, eh, vecinos de, de la zona, pues claro, eh, como no va a haber barullo... ...que la gente que va allí es tranquilísima, pues fíjate tú, maravilloso. Entonces, pues efectivamente, eh, ahora han ampliado mucho la cuestión... ...porque va a ser la primera universidad budista monástica de España, en San Amaro, en Orense... ...o sea que estamos hablando de una cosa importante, ¿no? Eh, en Galicia y en España, incluso en Europa. Eh, ¿Por qué vamos allí? Bien, eh, vamos fundamentalmente, y lo voy a decir eh, sin ningún tipo de reparo, a comer... Porque vamos a comer Porque eh, las monjas budistas comen con conciencia plena es decir, comen solo comiendo es decir, en silencio, masticando y contando las masticaciones no a tragar, como hacemos casi siempre, y entonces eso nos recoge en lo que nosotros queremos y nosotras, es decir, comer con conciencia, conscientes de lo que comemos, y eso significa saborear lo que comemos, cada instante y no estar en tres tareas simultáneas del tipo veo la tele, además como y estoy con mi cuñado, oh horror entonces, es simultanear también es pues por pues, lo contrario de lo que nosotros hacemos porque en nuestra práctica se basa en una frase eh, budista que, que dicen cuando como como cuando duermo duermo y allí vamos a comer aparte de acercarnos pues a hacer a la bomba pues hacemos una meditación y nos acercamos un poco a esa cultura pero desde la pers perspectiva del mindfulness, porque allí pues allí hay creyentes ateos católicos judíos o musulmanes o lo que cada cual considere oportuno pero en principio la idea es esta, ¿no? Acercarse a la fuente de nuestra nuestra práctica a la vez también comer conscientemente.
2: Entonces esto, lo de la simultaneidad, es una de las eh, raíces filosóficas del mindfulness, pero bueno, eh, ¿cuáles son principalmente esas ideas filosóficas que quiere transmitir?
4: Bueno, eh, hay esto es un tema complejo, pero bueno, en principio la idea eh, a nivel cognitivo, vamos a decir puramente cognitivo, es hacer una tarea cada vez. O sea, si estoy haciendo el amor, pues me centro en haciendo el amor. Si estoy comiendo, pues estoy comiendo. Si estoy conduciendo mi coche, no estoy pensando en a dónde voy a llegar. Es decir, estoy en cada movimiento que estoy haciendo en el coche, porque estoy ahí. Es decir, estoy en ese justo momento. El gran problema que tenemos eh, en este momento, eh, y de hecho hay un perfil de, de usuarios y usuarias que se acercan a Ágora, es personas que rumían, es decir, que están constantemente preocupadas y eh, pues, adelantando acontecimientos... Eh, futuros, significa esto estrés el 95% de las ocasiones o yendo a lo que hizo ayer taller o en la infancia que como sabemos es nostalgia y es tristeza por tanto, si uno se acerca a cualquier persona, difícilmente va a estar presente, va a estar pues donde sea entonces hay un aspecto de carácter cognitivo que ya, eh, ya es un instrumento para el estrés es decir, para trabajar esos aspectos donde tenemos ahí el sistema límbico a toda velocidad y somos pura emoción y estamos constantemente en donde no tenemos que estar. Eso sería el aspecto eh, fundamental. Y después hay un, hay un aspecto relacionado con el... con el, que es complejo en la sociedad en la que vivimos, que tiene que ver, filosófico, vamos a decir, que pues, efectivamente con la ausencia de ego, con la vacuidad, con, con que no todo nos interese, es decir, porque parece que todo nos apasiona, es decir, todo nos interesa, sobre todo tenemos que opinar, etcétera, etcétera. Y bueno, ya tenemos ahí... Pues, pues, el ejemplo claro de Gandhi cuando decía, bueno, en vez de cambiar tanto la sociedad, mejor si empezamos cambiándonos, no cambiándonos, yo no utilizo el término cambiar, utilizo el término mejorar, que cada cual sea como es y a la vez mejorando. Entonces, centrados un poquito más en eso y más en, en, en criticar menos a los demás. ...que esto no tiene nada que ver con un pensamiento crítico, el concepto de cultura... ...es decir, eh, todo aquello que nos impulsa al pensamiento crítico... ...me refiero a, a, las, a las estructuras de poder, ¿no? Eh, ...pero no al vecino de enfrente o la vecina de enfrente. Entonces, <coughs> hay un aspecto, eh, digamos, más complejo que todo esto, por simplificarlo... Eh, ...de carácter filosófico, de ausencia de ego... ...es decir, bueno, estamos ahí pagaditos de este tema... Y, y bueno, pues hay una modestia Hay un cariño hacia lo que uno hace Una compasión hacia el género humano Y hacia todo lo que vive Es decir, no solo el género humano ¿no? Por eso tenemos ahí esa raíz eh, de carácter budista Y después eh, sí que es verdad Que hay un aspecto de carácter cognitivo Y también de inteligencia emocional Es decir, de saber ¿Qué nos ocurre a nivel corporal, a, a nivel de eh, eh, propio e interoceptivo? Hay un conocimiento grande sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo. Lo siguiente... ¿Qué ocurre y qué nos ocurre cuando experimentamos emociones? Hay diferencias, hay distancias entre qué es, por ejemplo, qué es una emoción, qué es un sentimiento, la gente confunde eh, las cosas, una, unas cosas y las otras. Y después todos los procesos cognitivos, es decir, lo que pensamos, ser conscientes de lo que pensamos, pero con ataraxia. Es decir, lo que decían los griegos, con distancia frente al estímulo.
2: Mm. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguiremos hablando, que tenemos una ristra de preguntas tremenda. Y nos vamos a ir con las chicas de pupiles que también promueven conocerse a sí mismas.
5: Olé. Les nostres tres cases caricias queixes deseos y frases el entre el latente ten inmovilidad la figa protagonista la poseme en un altar v de vagina v de victoria v de venganza teñida de sangre roja atentas las vulvas toman el control los labios vaginales requieren atención La bola perfecta, la volen ocupar, la volen, la volen, la volen maltractar Entre las camas tengo un tesoro, río de vida humida, impera la foscor Manros de amor y guerra, selva salvaje, poblada y tembra Entre las camas tengo un tesoro, río de vida humida, impera la foscor Manros de amor y guerra, selva salvaje, poblada y tembra My pussy, my rules, mi coño, mis normas. El monte de Venus a gritos te informa que quiere mambo. Reclamo mis manos, amiga, las mujeres nos masturbamos. De mega, de mega, respira y alena. Mira cómo es mulla, mira cómo es desenfrena. Es dits en la cova, acentes, pelología, son Ben Reboots, con en romería. Coños de mil formas, coños de mil texturas. Todos son salvajes y desatan mi locura. Mis labios vaginales han salido a pasear, no los tengo guardacitos, no me voy a avergonzar. Quedem en conill, rendimnos honores, mente en figues, les cuatro estaciones arribé al clímax, es en la emoción, es muy a la zona de la inundación. Entre el cumbres un tresor, río de vida humida, impera la foscor, Manros de amor y guerra, selva salvaje poblada y tendra Entre el cumbres un tresor, río de vida humida, impera la foscor, Manros de amor y guerra, selva salvaje poblada La volen neta, y de la, la volen depilada, la volen joven y poquete visitada. La volen perfecteta, la volen ocupar, la volen, la volen, la volen, volen malpensar. Entre el camas tengo un tesoro, río de vida humida, impera la foscor. Manros de amor y guerra, selva salvaje poblada y tembra. Entre el camas tengo un tesoro, río de vida unida, impera la foscor. Manros de amor y guerra, selva salvaje poblada y tembra.
2: Pues volvemos, como siempre, con las noticias de la semana, con el deforme semanal.
3: El deforme semanal. Piden dos años de cárcel por sus tweets a seis miembros de un grupo anarquista vegano.
2: Bueno, eh, de... sí, yo creo que cualquiera de los motivos, por anarquista y por vegano. No, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo a ver, fue lo, lo la película? De, ah,
3: lo de siempre. La, al final lo más concreto son llamamientos retóricos a quemar bancos del estilo de Arderán vuestros cajeros, Muerte al Capital, Capitalismo Asesino. Y, pero el fiscal también incluye en, en la lista de los tweets que... Bueno, por los que los encausan. Goku vive, la lucha sigue.
0: <risa> 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 ¿Vale?
1: <risa> vale, parece que no llegó esto. No, no debía de ser de Dragon Ball.
2: Los tentáculos de Freezer llegan a todos lados, macho. Que... Joder. Pero, ¿Cómo está gente? Pero entonces, eso, ¿cómo se explica que metan eso, ese tuit en una causa? ¿Tenía algo? ¿No? O sea...
3: pues, pues vosotros me diréis, es que hay, hay, hay citas eh, de filósofos, hay, hay un montón de cosas. O sea, esto, el, el, la causa debe ser un buen tocho.
2: Yo creo que más o menos intenté entender el tema y es como que tenían una gran causa contra ellos, ¿no? Y, mm. y se fueron desmontando cosas, ¿no? Se fueron cayendo pedacitos, pedacitos, pedacitos y al final solo quedaron unos cuantos y, y quedó el tuit este de Goku que no sé por qué no se ha caído todavía,
1: ¿no? Es un poco. Porque qué no? ¿Sabrán o okay. qué? Igual. <risa> 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 qué puede ser, puede ser.
2: Uy, este es mi novela
3: <risa> Bueno, vamos con otra noticia. Eh. Nos informa la BBC, a nosotros en concreto, nos informa ¿Ah, que ya hay invitados de la boda real británica subastando recuerdos del evento por Ebay.
2: Bueno, bueno y, y barato no va a ser, pero por ejemplo, ¿algo curioso?
3: No, pueden llegar a las, las mil libras, más de mil euros. Eh, pues mira, por ejemplo, tenemos aquí nueve bolsas bordadas con las iniciales H&M. Que contienen en su interior pues, un folleto con el orden del servicio religioso, un paquete de galletas, una moneda de chocolate, una botella de agua, un imán, un vale con un 20% de descuento para la tienda de recuerdos del castillo de Windsor <risa> y cosillas así.
1: Eh, ¿Sabéis una cosa curiosa que me pasó con esta boda? Eh, bueno, este, creo que fue este fin de semana boda, ¿no?
3: ¿Sí?
0: Bueno, pues
1: estaba en un baño. Tal, eh, eh, bueno, ahí, y te dio por leer. No, mandamos lentes. Entonces estaba escuchando o, o rojo de la boda, estaba viendo mi llana y debía ser tele 5, seguramente. Entonces estaba hablando de la boda esta. Yo creía que este paisano, o que se casó,
2: que ya estaba casado de, 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 de Fight Tempo.
1: Y e creía que era una repetición de la boda. <risa> o sea, sí. como un rollo
2: romántico, ¿no? De a sí, vamos a casar.
1: Eso fue lo que estaba enterado, de, de la realeza británica
2: Pues vaya liada, ¿no? Hay que...
1: Sí, no sé, echamos más atención Diz, joder, pero nunca estaba a casa
0: Bueno,
2: bueno respecto a esto de mercar, poder mercar cosas, obsequios y tal Sacar tajada da boda eh, Xa, o pai de él la comenzó hace unas semanas Porque creo que vendió una foto de él, una exclusiva De él posando con una bandeira o algo británico, así...
3: Sí, bueno, pues por eso no salen las, en las fotos oficiales de la boda.
2: <risa> eh, creo que ella tampoco se le va... Momento rosa. A ver, a ver. Creo que ella no se le va nada bien que a su hermana o a sus as irmás o algo así. ¿De, El, de, de Que qué? son familia lonxana.
1: ¿Pero a sus irmás
2: de qué? ¿De él? De ella que a sus propias irmás. Porque él, él, no, él no tiene irmás, ¿no? ¿Él? Sí. Son dos, joder, de ti. <risa> <risa> Mami, uh, mi <risa> No,
3: no,
1: no tiene idea, la familia
2: A ver, Jorge Martín. Javier,
3: dale al, al chirín. <risa> Vamos con otra. Un pueblo mexicano secuestra a su alcalde, pide un rescate y él mismo paga su liberación. Claro que sí, es. sí Javier.
2: <risa> Esto de a cultura, do, a filosofía, hazlo tú mismo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
1: Pues, eh, a ver cuándo pasa aquí. Porque tampoco sería de extrañar.
3: No sé. No, pues 10 eh, horas de negociaciones, el alcalde con, con su pueblo. El alcalde no. fue liberado y mm. pagó su rescate. Parte del rescate, prometió que pagaría posteriormente el resto. Según los vecinos, <risa> la cantidad recaudada será destinada a la finalización de las obras pendientes. Que era lo que les exigía. El pueblo le exigía que cumpliese sus promesas.
1: <risa> joder, joder, esto sí que hay mira, para pa que votaran de menos. Fija un secuestro. Después, <ríe> con esos cartos. Claro, se, se van a pagar las obras. Joder, qué, 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 qué magnífico esta persona.
3: El, ojo al, al nombre del pueblo: El Triunfo.
2: El Triunfo. <risa> joder
3: <risa> Qué bien. Por <Joder>. Dios. <risa> ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Que
1: Pero.
2: tengo un bonus ey. track!
3: ¡Tengo un bonus track! ¡Uy! A ver. Silvio Berlusconi.
2: Viña, viña, no, no, se, se merece un bonus traxi. Sí. Venga,
3: si sí, Berlusconi otra vez estaba en un acto electoral y el coordinador regional, pues de Forza Italia, le entregaba al cavaliere un par de regalos hmm. eh, acompañado a su hija. ¿Oye? Berlusconi al ver los regalos señaló a la hija del, del, bueno, del compañero y le dijo: la prefiero a ella.
2: Bueno, 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 Es un gran, gran antigua usanza.
3: Bueno, yo no sé de quién era peor, ¿eh? porque entre Berlusconi, que la prefiero a ella, y el propio padre de la chica que dijo Es mi hija, tienes buen gusto
0: <risa>
2: Bueno, bueno, bueno De Berlusconi hay que decir una cosa, que es que me compré un libro hace un año así, sobre de chistes de Berlusconi Y dicen que es un sí. gran contador
1: de chistes eh, ¿de Debe ser, si hay un chiste compacto Y, y creo ser? que
2: debe ser alguien que practica mindfulness, porque sí. eh, hace muy bien muchas cosas y creo que tiene un, es muy buen pianista por lo visto es muy buen piloto eh, también pilota bueno capitán de barco o sea tiene muchas disciplinas y dicen que en casi todo lo hace muy bien señor Berlusconi y contar chistes
1: es muy bueno bueno tengo otras cosas bastante malas sí, por lo menos lo por lo menos sabe capitanear barcos bueno Seguimos aquí falando de mindfulness, eh, bailando un poco, que he estado bailando ahora mismo. Eh, Tengo aquí una pregunta. Eh, claro, toda la gente normalmente piensa que cuando meditas, se llama mindfulness o... Bueno, hubo a de mindfulness porque fueron las meditaciones que físicas. Siempre se fai pues en una posición. Esto non é así, non, pues no es así, ¿no, Eduardo?
4: Bueno. En principio la idea eh, así muy estética y queda, queda muy bonita es eh, la posición zazen, ¿no? es decir eh, la posición de los zen sentados y entonces bueno, pues están sentados ahí en posición del loto, eh, rigurosísima eh, es decir, y con la espalda recta etcétera, no hay más que ver por ejemplo la, las, las posiciones eh, de muchas pr prácticas tradicionales japonesas que tienen que estar sentados ahí bueno, es una un, un, bueno, un sentarse pues bueno, que hay que forzar el cuerpo que en un momento dado o si la columna vertebral se te va para adelante el maestro pega una vara sin ánimo de daño Sí, sí, te pega alguna vara, eh, pero bueno, sin ánimo de castigar, eh, quiero decir, es para que despiertes. Porque al pegar el golpe, placa, de repente es un sonido y la atención que la tenías dispersa, porque se te fue la columna vertebral hacia adelante, va directamente a la zona donde te pegó el golpe. Entonces, inmediatamente, este es el Satori, es la iluminación. Es decir, estabas perdidito y ahora te vienes al presente. Bien, entonces, es la, esa es la posición mítica, ¿no? Entonces, eh, pero no, pero hay unas cuantas más, hay tres más. La la primera sería eh, la posición de la montaña que es de, pies, eh, de pie quieto o quieta, ¿no? Es decir, esa sería una, pos, una postura de meditación. Eh, la, la segunda, eh, la, en este caso la tercera, perdón, es mm, menos conocida porque es andar conscientemente, es decir, que es lo que hacen en los monasterios budistas, en realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora, eh, hubo hace poco una película de, de un, un documental, película de Tich nan Han, que está en la dolonia francesa, en Plum Village, y entonces, pues, precisamente se llama eso, caminar, ¿no?, de camino, es decir, que, que es lo que hacen, meditar caminando. Y, por última, <coughs> posición, eh, pues, sería la posición de decubito supino que es como si te fueras a dormir, es decir, en esa posición. Pero, en todo caso... ¿qué es meditar? estar aquí y ahora y si tú estás comiendo como decíamos antes y estás en ese momento estás meditando, siempre que estés en el presente de forma intencional, no es un susto, ¿no? que te dan de repente y tú vuelcas la atención hacia el lugar que puede ser peligroso para ti para tu vida, ¿no? eso no es eh, mindfulness, lógicamente, entonces es estar presente, atendiendo focalizando toda eh, eh, tu atención en el presente, eso es meditar en este momento como estoy solo centrado en hablar y soy consciente y no pienso son otra cosa, y, to, y siento mi cuerpo, estoy sentado con la columna vertebral recta, etcétera, etcétera, pues estoy también meditando en Quack FM. <risa> eh, a ciencia, eh, muchas veces dinos
2: que utilizamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro, que realmente está por explotar. Eh, hay algunas prácticas que ayudan a que aumentemos este, este porcentaje o mayor. No sé si se podría cuantificar, por ejemplo, a ayuda que nos puede. Aportar a meditación eh, a. acadar esos niveles de concentración mayor.
4: Sí, sí, bueno. Eso hay estudios muy. Bueno, de hace muchos años sobre este aspecto. que tendrían que ver más con. con lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir. Eh, con. El, cuando nosotros tenemos. experimentamos una emoción. Eh, las glándulas suprarrenales empiezan a bombear, etcétera, en nuestro cuerpo, toda una serie de sustancias, y, eh, y también por pues, sistema límbico, o sea, es decir, el, 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 lo más eh, primario de nuestro organismo. ¿no? ¿Por qué? Pues para defenderse, las emociones son. Eh, pues De carácter adaptativo Todo lo que te ocurre, sea alegría, tristeza, enfado Lo que sea, pues tiene que ser Pues, pues, pues rápido no Es decir, eh, tiene carácter eh, Pues bueno, eh, cuando se dice adaptativo Se refiere pues, a la perpetuación de tu seguridad Y la de tu especie Desde esa perspectiva el gran problema actual es que estamos con el sistema límbico a toda velocidad siempre. Es decir, estamos constantemente alteradas, apasionadas, raptadas por la emoción. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que... Eh ponemos de forma paralela eh, pues la conciencia, la razón, los lóbulos prefrontales. Es decir, que estamos ahí el sistema límbico bombeando a toda velocidad y todo es emoción y todo es, uy, eh, eh, un carácter, vamos a decir, de resolver o, digamos, de, bueno, pues eh, sin peligro, además, aparente ninguno, <coughs> pues, eh, eh, ¿cómo decir?, de, de actuar eh, permanentemente y no mantener una distancia. ¿Qué es inteligencia, por tanto? Inteligencia sería... Salvo, lógicamente, que estemos en situaciones muy problemáticas, tipo Titanic, o, o de repente un incendio horroroso, que ahí que, lógicamente, no tienes que pensar nada, tienes que actuar a toda velocidad, o te van a agredir, agredir, pues, lógicamente, ahí no hay que pensar nada. Pero, en todo caso, es, la, la inteligencia sería mantener una distancia frente al estímulo. Es decir, hay un estímulo interno o externo, exógeno, y, de repente, pues, mantenemos una distancia frente a eso y no tenemos una respuesta inmediata, salvo casos, lógicamente, que ya está pensado el organismo de esta manera, para actuar de forma inmediata. Es decir, contingente, es decir, o eh, bueno, pues eh, eh, bueno, con mm, un, un carácter rápido ¿no?
1: eh, antes de seguir con la entrevista. Vou, eh, porque no lo no hice al principio, vou recordar a nuestros oyentes que tenemos un número de WhatsApp que es 644-737-303. Pues si queréis mandar algún WhatsApp o número en directo que es 881-012-232. Y ahora continuamos.
2: Pues aparte de esas, esas ventajas que nos acaba de comentar Eduardo eh, Igual también hay gente que busca cosas concretas Que hablábamos antes eh, Igual, por ejemplo, pienso en gente que tiene que tratar alguna, alguna dolencia O por ejemplo que tiene problemas de insomnio eh, ¿Chega también gente o mindfulness buscando
4: soluciones pues con, sí. muy concretas? Pues sí, sí Aquí la cuestión es eh, fundamental y, que, y hay que, eh, que hay que aclarar desde el principio es que, eh, en primer lugar, si una persona está en una situación, pues, por ejemplo, eh, de luto, de un luto, si por ejemplo una persona está, eh, bueno, pues ha sido despedida hace poco, que está en una situación, bueno, pues eh, en ese sentido laboral preocupante, etc. Eh, la situación de, que, que tenga, es decir, eh, no le va a resolver el mindfulness, ¿no? Entonces, <tose> No le va a resolver de forma inmediata. Es un instrumento, ¿no? Pero en ningún caso, lógicamente, eh, tiene carácter eh, milagroso, ¿no? Como, como, es un instrumento más. Hay más que este. Este es uno, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un perfil que se acerca con frecuencia ahora que se llama, le llamaría a los psiquiatras, eh, perfil anancástico, es decir, eh, perfil de persona perfeccionista es decir, muy autoexigente consigo misma, eh, es pues una persona que hace siempre muy bien las cosas, con mucha proyección social, es decir, eh, pues personas bueno, del ámbito educativo, del ámbito sanitario, que están muy volcadas en, en cuidar a las otras personas, descuidándose lógicamente a sí mismas, y entonces, pues bueno, personas también con eh, algunos problemas de depresión, hay casos, bastantes casos también, eh, problemas o procesos depresivos, y lo que hablamos en este caso es que estas personas eh, pues están con, con... ...o con una psiquiatra, con un tratamiento... ...con un psicólogo o una psicóloga... ...y que este psicólogo o psicóloga, que ya empieza a recomendar... ...lógicamente, porque esto es un instrumento para el estrés... ...le va a recomendar que vaya a mindfulness ...pero siempre con esa prescripción, ¿no? Es, es que algo quiere...
3: complementario, digamos, a técnicas más tradicionales.
4: Pues claro, es decir, no es... Incom... ...no se... Com... No, eh, ...es decir, eh, se complementa absolutamente con todo. Tiene que ver mucho con la disciplina del yoga... ...por ejemplo, Tiene el mindfulness y el yoga están muy emparentados... ...y tienen relación una cosa con la otra... ...y, y se complementa y... Eh, con otro tipo de prácticas o terapias, siempre y cuando eh, el psicólogo la psicóloga o la psiquiatra o el psiquiatra lo recomiende de esta manera, porque hay algunos casos, pues, 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 pues a lo mejor que no son recomendables, ¿no? Pero bueno, lo que está ocurriendo ahora, en realidad, es que eh, nos están llegando eh, muchas personas ya recomendadas desde gabinetes psicológicos, desde la seguridad social o desde, desde consultas privadas.
2: Y yo tenía aquí una pregunta... Eh... ¿A qué colectivos, por ejemplo, les puede favorecer ha practicado mindfulness? He pensado, por ejemplo, pues preguntarse por los por los nenos, por, la, por los ancianos. Eh, también se me ocurre eh, a mayor pensarnos presos. Por eso que comentabas antes de aloncharse las emociones. Eh, eh, dos estímulos, eh, poder ser un poco más, bueno, reflexivo, no sé si sea palabra así.
4: Perfecto, sí, sí, vamos a ver, eh, aquí hay un aspecto que no hay que descuidar. Bueno, ya hay trabajos, ya hay, se han presentado eh, dos tesis, eh, dos, dos trabajos fin de carrera en la Universidad de Orense, tutorizados precisamente por este maestro, por Estora McNichols, en la Facultad de Ciencias de la Educación, sobre trabajo específico con menores, pero lo que sí que es real es que, nos, vamos a ver, cuando nosotros tenemos 14, 15 años, es el presente total, es el carpe diem total. Es decir, aquí el gran problema es que de repente aparece una persona mayor y te dice, bueno, ya verás lo que te va a pasar cuando tengas 30 años más y no sé qué, porque yo ya tengo mu mucho visto. No, perdona, bonito, es lo que decía James Dean en Rebelde sin Causa. No, ahora, decía James Dean, ahora, ¿qué me estás contando de, hace, de dentro de 30 años? Entonces... Los niños y las niñas, los menores en general, están en carpedí en total. Es decir, están viviendo cada instante. Entonces, el problema son los mayores que tienen relación con los menores. Y en este colectivo, y eso no quiere decir, lógicamente, que ya empieza a haber prácticas concretas en una compañera que ya lo tiene como asignatura en Galicia, es decir, y que trabaja con niños y niñas, pues bueno, más aspectos que yo diría de inteligencia emocional o de inteligencia intrapersonal. Y bueno, como práctica, el pararse, es decir, el, el tomar ese, eh, ese trabajo de de introspección pero entonces eh, yo es un colectivo que yo he trabajado con menores eh, eh, vamos a decir con problemas, etcétera, etcétera y bueno pues también les viene muy bien yo, yo creo que, a ver en general no le viene mal a nadie una persona mayor que te cuenta su vida De cuando su, sus nostalgias, etcétera, etcétera Pues no está presente, ¿no? Tampoco Es decir, hay cierta mm. tendencia, ¿no? De las personas mayores, pues hablarte de cuando eran Que no está mal, ¿eh? Quiero decir Pero bueno, cuando eso se convierte, digamos, en una rutina Pues es, bueno Entonces, a ningún colectivo le viene mal eh, eh A ninguno Y en el colectivo de presos ya hay trabajos específicos Efectivamente y, y que están dando muy buenos resultados ¿Por qué? O presas ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque efectivamente, eh, como hay que anteponer, anteponer Cierto pensamiento a las acciones, pues lógicamente nos hace una persona más consciente, porque este es el objetivo del mindfulness es hacerte más consciente de lo que te rodea, ¿no? Y, y, y poner más sentido, ¿eh? Más, sentir más, ¿no? Sentir más y, y darle menos vueltas a la cabeza y mantener distancia
2: frente a las cosas. Pues dime dime, lo.
1: Nadie va a hacer una pregunta, pero Titi,
2: eh, íbamos a hacer otra pequeña para en el camino. Eh, ímos con alguien que parece que tiene mucha tanta nostalgia que Vinylaboom Bismarck, que nos fala de Pena, Penita, Pena.
0: Si en el firmamento.
1: Bueno, pues aquí seguimos hablando de MyFunness. Eh, claro, eh, antes Eduardo varias veces falache de, de profesor Gavazín. Eh, ¿Esta persona cómo, cómo, cómo empezó con el co mundo de como ¿Cómo, cómo fue esa, esa, esos primeros pasos? <coughs>
4: Bien, eh, lo mismo que pasa con, eh, con otras personas de relevancia, como es el caso de Daniel Goleman, también es muy conocido por, el, por, el, por la inteligencia emocional, por los trabajos de inteligencia emocional, o Salovey, o hay un montón de gente ¿no? eh, en Estados Unidos que trabaja este tipo de aspectos. ...prácticamente el 90% de estas personas vienen de, del Zen... ...quiero decir, de, de, están muy, influid, eh, muy influidas ¿no? por, por la práctica eh, Zen... ...de meditación Zen, que es muy rigurosa, ¿no? es decir, muy exigente... ...es decir, lo vemos por ejemplo en sociedades que comentábamos antes... ¿no? ...con Japón, que bueno, tiene de repente un, un maremoto nivel 27... ...y todo el mundo sentadito y ahí, pues oye, no se mueve una paja... ...entonces, ¿qué decir, aquí estaríamos robando supermercados seguramente... Entonces, pero los japoneses son tremendos. Y esa, esa disciplina tan gigantesca que tiene la cultura japonesa, que se puede ver muchas cosas, pues les viene del budismo zen. Es decir, porque es una práctica meditativa y una práctica digamos espiritual o religiosa muy exigente. Y estas personas de las que estamos hablando les viene de ahí. Lo que ocurre, que en el caso del doctor Kabacin, pues, eh, eh, médico, eh, empezó, a, empezó a trabajar este aspecto, pero... Eh, más compasivo, más tranquilito, más vamos a llamarle light, en el sentido de no ser tan exigente. Porque en la práctica meditativa mindfulness somos muy compasivos. Es decir, si te va la columna hacia adelante y tal, pues no te, oyes, no te castigas y dices, ay, qué mal lo hice, qué mal estoy. Todo lo contrario, todo... ...y esta es la frase, es un poco radical... ¿eh? Eh, ...todo está bien... ...todo lo que te ocurra durante la meditación... ...y en la vida es una oportunidad de aprendizaje... ...todo, y cuando digo todo es el adverbio todo... ...es decir, todo absolutamente... ...y entonces ¿qué ocurrió? ...que recogió esas prácticas... Eh, eh, ...exigentes... Eh, ...le dio una vuelta para que todo el mundo... ...tuviera acceso a ese tipo de meditación... Pero eh, desde una concepción de salud, es decir, no ya espiritual, no ya religiosa, no tan exigente, eh, relacionada, pues en su caso, con enfermos y enfermas con dolor crónico.
2: Eh, cuando hablamos de la práctica diaria, eh, considerando por ejemplo sea si una persona que tenga ciertos conocimientos, se pueda guiarse por sí misma, eh, ¿cuánto tiempo le
4: debe dedicar el día? Esta Es una pregunta muy bonita. Y, y lo contestan los budistas de la siguiente manera. En un determinado momento tú, tú le preguntas a una persona, no, es que, bueno, ¿y tú qué tiempo? No, es que no le puedo dedicar cinco minutos a esto. Es que no, ¿no? entonces el maestro Zen te dice, ¿cómo? Que no puedes dedicarle cinco minutos. Media hora. Porque estás en ese momento precisamente en el que es de urgente necesidad, no es que ya hagas eh, mindfulness, es que, es que te pares, porque va a haber una reacción en cadena, ¿no? Una reacción en cadena. Decía Bertrand Russell de forma muy humorística, decía que quien se toma muy en serio su trabajo al final acaba caput. ¿no? Es decir, eh, entonces, bueno, pues estamos viendo esa realidad, ¿no? Eh, de gente muy apresurada, de aquí para allá, etcétera, etcétera. Entonces, <coughs> la práctica mindfulness. Eh, en realidad, primer, eh, en primer lugar, si lo tienes como filosofía, vas a tener mayor capacidad de concentración. Yo, por ejemplo, en mi caso, además, <coughs> yo soy técnico de la Asociación Española de Ajedrez, y bueno, pues, por, por, por este tipo de trabajo ya estoy acostumbrado a trabajar, ¿no?, a trabajar con el tablero y focalizar la atención eh, durante tiempo en una cuestión, y solo en esa. ¿eh? No es mindfulness, porque hay procesos cognitivos más complejos, ¿no?, eh, ...pero si tú tienes una filosofía de vida... ...que estás centrado en lo que estás haciendo en cada instante... ...pues ya estás en el mindfulness... ...y después como práctica meditativa... ...pues si cada... ...si por ejemplo... ...tú vas en el bus... ¿no? ...y estás eh, cogido o cogida ahí en la barrita... ...para no caer porque estás de pie... ...si en ese momento... ...cierras los ojos... Eh, te colocas la columna vertebral correctamente La barbilla un poquito hacia abajo Notas la sensación de contacto De las plantas de los pies con el suelo Empiezas a escanear el cuerpo muy rápidamente Viendo lo que te ocurre aquí ahora Estás meditando No, no meditas lógicamente Pues en un paso de cebra Es decir, ese tipo de cosas sí. No, En lugares peligrosos Pero, o, por ejemplo, hay prácticas Que esto no en este país Porque estamos bueno, un poquito alejados de todo Pero bueno... Está, está claro, por cuestiones de salud, pues hay que hacer paradas de, eh, en, en la oficina, ¿no?, de cada x tiempo, es decir, y tienes que tener una, una, la columna vertebral correctamente colocada, etcétera, etcétera, y hacer unas pequeñas paradas, ¿no?, que pueden ser cinco minutos, en que llamamos SRS, es decir, un stop. Un respira, un siente Que en cinco minutos tú estás sentado como estoy yo ahora aquí Y antes de tal Pues inmediatamente me coloco cinco minutitos Y ya estoy, ¿no? Quiere decir que tampoco es exigente, ¿no? Es decir, no es una práctica exigente Antes de acostarte puedes hacer un escaneo corporal Que te lleva 10-15 minutos Antes de levantarte de forma atropellada Haces otro escaneo Realmente poco tiempo eh, lo, lo que sí que es Es más llevarlo a la vida y aprovechar cada instante y que te des eh, cuenta de que lo que está ocurriendo a tu alrededor, eh, te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo constantemente.
1: Uh -huh. eh, con esto de lo que falas el Oscar no corporal, a mí me llama la atención, bueno, cuando, cuando fijemos eso, que eh, hay un montón de cosas que, que, que se pasan en un cuerpo, pequeños dolores o sensaciones agradables o qué que es esa, que nunca se dan de cuenta hasta que se para realmente estar en ese momento, es hay un escaneo corporal de su propio cuerpo. Porque, eh, claro, según vas a según,
4: se basa en la vida apresurada, 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 nunca le fas caso a tu propio cuerpo. Efectivamente. Eh, yo, una de las lecturas recomendables y que recupero de mi juventud, y que hemos leído, que es el arte de amar, de Erich Fromm, es la segunda parte, en la práctica de, del amor, de, es decir, de, de este libro del arte de amar, eh, lo que dice es siéntate, dice From, exactamente ¿eh? siéntate, no comas no bebas, no hagas nada y ya empezamos ya simplemente pronunciar esto, no hacer nada no comer, no, no fumar, dice incluso también, no hagas nada es decir, es lo que le decimos a la gente, no hagas absolutamente nada, y de repente la gente se nos pone muy nerviosa, porque claro, ¿cómo, cómo no? ¿a dónde te, tengo que hacer una cosa? Tengo que, no, 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 aquí venimos a no hacer nada y entonces se producen bloqueos, lógicamente entonces, es un, pararse, es un pararse y observar lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Cuando nos ven, por ejemplo, meditando sentado, sentados y sentadas en ágora y pasan por allí, pues de repente dicen, jolín, es algo mental, ¿no?, que nos ven en actitud meditativa y tal. No, es todo cuerpo. Nosotros estamos centrados y centradas constantemente en nuestro cuerpo. ...pero también en lo que ocurre alrededor... ...si la mente en un determinado momento... ...tú estás en la sensación, por ejemplo... ...lo que dice el compañero, eh, que te duele... ...bueno, estás notando ahí en la zona cervical... ...una sensación y de repente... ...hay un sonido exterior... ...tú vas a ese sonido exterior... ...la mente no hay que ponerla en blanco... Eh, ...vas a ese sonido exterior, lo observas sin juicio... Pero como tienes una voluntad, vuelves otra vez a la sensación que estabas experimentando en la zona cervical. Es decir, que se te va a ir la mente de un lugar a otro. Sí, porque es como un monoloco, por nuestra supervivencia está constantemente en movimiento, pero sí tenemos una voluntad. Y entonces vamos a ese lugar sin juicio, como cuando se nos escapa un niño un bebé de la mano porque empieza a caminar, quiere caminar solo, quiere caminar de forma autónoma, quiere separarse de su padre y su madre, y de repente le dejamos que ande un poco. Y de re, y, pero no lo dejamos que vaya y, 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 y camine kilómetros Volvemos otra vez y lo cogemos eh, Y lo atraemos otra vez por, su, por, su, eh, por, por cuestiones de seguridad Bien, la mente es así Nosotros vamos, si no, un sonido eh, Una evocación, de repente Estamos centrados en nuestro cuento Y, y se si nos va a la infancia por un recuerdo O por un sonido exterior que estamos juzgando Y vamos a ese sonido Y volvemos otra vez Este ejercicio es un ejercicio constante de la voluntad Y de autoconocimiento, como digo, propio es decir, de músculos y articulaciones Y también interoceptivo Tiene que ver también con el conocimiento que tengamos De nuestro corazón y las vísceras eh, Recordamos
1: que para bueno, para practicar esto de Maifunes Para iniciarse en esto Aparte de otros muchos centros que hay en Coruña Pues haya posibilidades de, de, de acercarse pues, a Tanto a Centro Ágora como, como a Foro Metropolitano, como Foro Metropolitano que son cursos que, que están concedidos que están
4: muy bien. Eh, os agradezco mucho eh, que comentéis este tema porque, primero, eh, en, Foro en Foro Metropolitano está Vicente Goyanes, que es médico oncólogo y, y bueno, eh, y, y después, bueno, pues estoy en Ágora yo. Eh, y lo comento porque esto es un derecho de la ciudadanía. La intervención socioeducativa o la animación sociocultural es un derecho de la, de, de, de la, de la ciudadanía. Como lo tendría que ser en los países civilizados, pues la eh, bueno, la, la educación, eh, eh, una educación gratuita y de calidad y un servicio eh, público de salud Pues esto es exactamente igual, ¿para qué? Pues para hacer ciudadanía crítica, inteligente y, en el apartado que corresponde, consciente
2: Sí, porque parece no como que después de acabar el colegio ya no hay que formarse ni seguir con cosas de esas, pero hay que seguir formando ciudadanos, ¿no? Eh...
4: Claro. Se... claro, es que ese es nuestro aspecto fundamental Es decir, los estímulos son gigantescos No hay más que leer de, de, de todos los medios de comunicación el, el, eh, eh, todo, lo que, todo el bombardeo eh, de estímulo que hay alrededor nuestra Siempre, lógicamente, es una forma de colonización Es decir, nos quieren convencer Convencer a otra persona es colonizarla ¿no? Entonces te, te, quieren, te quieren constantemente colonizar ¿Qué hacemos nosotros en MyFunes? Nos retiramos Esto suena un poco así curioso bueno, pues lo retiramos, por ejemplo, voy a decirlo, porque esa Casa de Aterra en Antas de Ulla y es pionera en, en, en turismo rural y nos retiramos allí. ¿Para qué? Pues para no estar tan estimuladas, no estar tan pendientes de las redes sociales, eh, solo estar eh, pendientes de nosotros y nosotras mismas en un ambiente, en un espacio natural que es de encuentro. Es decir, es un espacio para retirarse, pero no para retirarse de forma definitiva, como alguien, no, es que mi idea es retirarme, no, retirarme para ser mejor cuando vuelva.
3: Bueno, Eduardo, tenemos que ir dejándolo, aunque quedaríamos encantados.
4: Si
1: sí, quedémonos con esta reflexión, eh, emplazamos a nuestros oyentes hasta.